1: Chegando o final de semana, boa tarde meus amigos da Paikerey, chegando chuva também aqui em Londrina, estamos precisando, que calor insuportável nos últimos dias, hoje dia 27 de novembro do ano de 2020, amanhã tem decisão, eu quero o hino do Londrina, Valdei Jorge, alô tubarão, amanhã é contigo no café! O azul celeste da tua
0: bandeira A manchete
1: do Tubarão que enfrenta o Tombense amanhã às quatro da tarde no Estádio do Café. Alô, Lúcio
2: Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina finalizou pela manhã preparativos para a decisão de amanhã contra o Tombense. Tubarão terá três modificações em busca da sua oitava vitória consecutiva no Estádio do Café. Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo. Abraço para você. É vencer ou vencer, né? Não há outra situação pela frente, não. Então, se o Londrina quiser se classificar, dá até para se classificar amanhã, né? Dependendo dos resultados, se o Londrina consegue vencer o Tom Tombense... Pode encaminhar de uma forma muito clara a sua classificação. E vai, obviamente, se os resultados não favorecerem, depender da última rodada do jogo fora de casa contra o Tombense. Então se amanhã, né, se Deus quiser, não, os deuses alves celestes no, casos, né, no caso, é, tomara que não aconteça um empate ou uma derrota do Londrina, se o Londrina vencer, encaminha a sua classificação mesmo. Mas aí, cara... Mesmo Londrina se classificando e podendo se classificar sem vencer fora, eu vejo uma situação muito difícil, muito complicada para o quadrangular, né? Sinceramente aquilo que a gente vem falando, batendo nessa tecla, o Londrina precisa tirar esse peso, precisa vencer fora de casa. Já era para ter acontecido essa vitória há muito tempo, mas a falta de uma postura mais organizada e ofensiva fora do estádio do Café complicam e complicaram a situação do Londrina Esporte Clube. Mas para amanhã a tendência é que o time esteja realmente mais solto, mais preparado para poder enfrentar o Tombense. Acredito sim em mais um jogo com essa postura. Ofensiva com essa organização, o time saindo um pouquinho da curva para vencer o Tom e continuar firme e forte rumo à classificação.
1: E aí, torcedor, está confiante? Mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 110 o Zé Fagundes de Cambé, o Londrina ressuscitou o Tom se amanhã ele vai enterrar o Londrina, tá pessimista o Zé Fagundes aqui o Djalma da Vila Casoni, pergunta se o leque subir daria para aproveitar somente o Jefferson Denilson, Celcinho e Vitinho Já vamos falar a respeito disso O Lourivan também está na área Que o nosso Tubarão suba para a Série B Alô Lourivan E o nosso Flávio Dana Lá do senhor Churros do Catuai, Que é sensacional também Nós vamos subir sem vencer fora de casa Pois é, é possível né Numa dessa acontece isso mesmo 18 horas mais 8 minutos em Londrina Pensou em material de construção? Doutor Tem Tudo é a sua melhor opção Lá você encontra tudo para a sua construção reforma e utilidades para a sua casa. Final de ano chegando, é hora de renovar a pintura da sua casa e no Doutor Tem Tudo você tem tintas, Massa corrida, grafiato, textura e um leque de cores com mais de duas mil opções para você escolher. É isso mesmo. No Doutor Tem Tudo eles têm uma máquina para pigmentar a sua cor preferida com preço para lá de especial. Ligue no Doutor Tem Tudo ou vá até uma das lojas. Loja 1, na Rua Prefeito Faria Lima, na Avenida Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2, na Soiti Taruma 625, lá no Jardim Colúmbia. E loja 3, DR Acabamentos Na Avenida Tiradentes 1240 Em frente ao Contour Tudo em pisos, revestimentos Uma loja completa com ofertas imperdíveis para você Isso mesmo Uma loja só de acabamentos A família Doutor tem tudo Não para, não para, não para Não para de crescer nunca
0: Azul celeste da tua bandeira, simbolizando Vamos o do falar do tubarão.
1: Ele já disse que o leque vai ter três modificações. Eu tô curioso. Amanhã estarei nessa, a partir das três das horas, das três da tarde, eu abro a nossa grande jornada esportiva. Londrina e Tombense se enfrentam às quatro da tarde. Estarei nessa com Vandalê Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. E no domingo, Rodrigo, domingo tem eleições sim, mas não aqui em Londrina então nós teremos o plantão para querer normalmente das 10 da manhã a 1 hora da tarde e vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para
3: você mas teremos cobertura das eleições em segundo turno pelo Brasil, são 57 cidades, sim. 18 capitais Edson Ferreira, eu, Matheus Zampieri estaremos durante todo o dia com informações do segundo turno, deste pleito importante para o nosso país né, amanhã, é, no próximo domingo, então vai ter cobertura sim na Paiquerê. Sim, 91, eu quis 7.
1: dizer que nós não teremos apenas eleições como foi domingo retrasado vai ser diferente o esquema, vamos ter o plantão Pai querer normalmente e também o boletim das eleições, os boletins no caso. Lúcio Flávio chegando fala aí Lúcio, boa tarde
2: Oi Eliares. boa tarde Rodrigo, grande abraço aí pra você para pro ouvinte aí do cima do Lance torcedor do Londrina, o Londrina que fechou pela manhã, né Liares? a sua preparação Para o jogo decisivo de amanhã contra o Tom Bense no Estádio do Café. O técnico alemão convocou 23 jogadores, né? relacionou 23 atletas para a partida de amanhã. A novidade, o Júnior Pirambu volta a ser relacionado. né? O Júnior Pirambu ficou de fora das últimas oito partidas. né? Problema muscular, teve um problema na panturrilha, depois uma lesão na coxa também. E agora ele volta a ser relacionado, uma opção aí no, no, no banco de reservas, o zagueiro Jefferson que ontem havia sido poupado no treinamento, né, com dores na coxa hoje pela manhã ele participou normalmente da atividade, tá relacionado, vai para o jogo, né, ele não teve, felizmente constatado nenhuma lesão grave era mais um cansaço mesmo, ficou de fora do treinamento, mas está confirmado, será é, titular ao lado do Marcondes no jogo de amanhã, é né, importante o sistema defensivo do Londrina que tem funcionado bem. Em relação ao time Novidade do Rafael Rosa, né, na lateral esquerda, ele volta a ser titular. E lá no ataque, né, as voltas do Vitor Daniel e também do Igor Paixão, dois jogadores que desfalcaram o time. O Igor estava suspenso e o Vitor Daniel voltou, é, jogou só no segundo tempo, né, lá em Porto Alegre, naquele jogo contra o São José, e agora retoma a condição de titular. Com isso, Londrina vai a campo com o Dalton, Gedeilson, o Marcondes, o Jefferson e o Rafael Rosa, no meio-campo o Escobar, Jardel e também o Adenilson e aí no ataque o Igor Paixão, o Vitor Daniel e também o Carlos Henrique é o 11 para começar o jogo né? e a expectativa de que o Londrina possa, quem sabe conquistar aí a sua oitava vitória seguida nesse momento, é extremamente importante pela reta final da competição e pelo equilíbrio né, da competição, Londrina precisa somar os três pontos sem dúvida na partida de amanhã à tarde. Vamos ouvir um trechinho da entrevista do Igor Paixão, né? Que é um dos jogadores que volta ao time nesta partida. Material produzido aí pela assessoria de imprensa do Londrina. O Igor Paixão falando realmente da importância que é o jogo mais importante do Londrina até aqui dentro desta Série C. Vamos ouvi-lo.
4: Apresenta muito para nós, né? Não só para nós, para o clube inteiro, né? É o jogo do ano, né? A gente vem trabalhando bastante, né? Dia a dia. O adversário também vem para vencer, mas a gente tem que se pôr, a gente está dentro de casa, né? Acredito que vai ser um jogo, um grande jogo, que a gente vai propor o jogo, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo, um bom jogo que a gente possa vencer.
2: E o que o Londrina precisa fazer para ganhar essa partida tão importante de amanhã, Igor?
4: Ser determinado, mais eficiente na frente, acredito que sábado vai melhorar e a gente vai ser mais eficaz para a gente sair com a vitória, o grupo inteiro.
2: O time do Tom Benz vem num acrescente, né? não perde há muitos jogos. Pelo que vocês observaram do adversário até aqui na competição, o que, é que você pode falar a respeito desse time
4: mineiro, Igor? Time qualificado, time bom, cascudo, mas nós nosso também é né? É jogar igual para igual que a gente passa sair com a vitória. Como foi para você,
2: Igor, ficar de fora do último jogo? né? Nem sempre é, é, é fácil né? para o jogador é,
4: ficar de fora, principalmente numa reta decisiva como essa, Igor. É difícil, é difícil ficar aqui é, A gente gostaria de estar lá ajudando né, essa equipe Mas também faz parte Então continuei trabalhando aqui forte E dizer que eu estou pronto para sábado
2: Qual a mensagem, Igor, para o torcedor? O que, é que a torcida pode esperar do Londrina é, Nesta decisão de amanhã no Estádio do Café?
4: A gente tem que fazer nosso dever dentro de casa né? Então para a gente, pra gente não depender dos outros A gente tem que sair com a vitória Cada dia eu vejo, eu treino e nos jogos que a gente está aprimorando cada vez mais. Isso daí daqui para frente é assim mesmo que vai acontecer. Focado massa, cabeça boa, que no jogo para sair naturalmente. É um jogo difícil, mas a gente tá lá para lutar até o final e sair com a vitória e dar muito orgulho para vocês.
2: Pois é, aliás, aí então o Igor é paixão, né? Aliás, o alemão lamentou lá em Porto Alegre a ausência do Igor, né? Até pelo ritmo de jogo, pelo entrosamento. Então, o Igor Paixão, uma das novidades, está de volta aí, é, nessa partida importantíssima de amanhã, 16 horas no estádio do Café, Ares.
1: E olha, eu tenho uma boa notícia para todos os ouvintes, estão todos convidados, nós teremos amanhã às 9 horas da manhã, um café, um café da manhã lá na DR Acabamentos da família Doutor tudo. anotem o endereço aí, na Avenida Tiradentes 1240, fica bem em frente ao Contour, Esperamos receber vocês lá, o Júlio, o Tiago, o seu Valdemar, que são os anfitriões. Vão apresentar a a nova filha, que é essa loja DR Acabamentos. Uma loja só de acabamentos para você. Repetindo o café da manhã, a partir de amanhã, às 9 horas, hein? Esperamos todos vocês lá. 18 e 16, que tal... Igor Paixão, Vinícius e Rafael Rosa no time. Na verdade, não muda lá tanta coisa. assim. muda, vamos Victor, ver. Vitor Daniel, né? Vitor Daniel, o que que eu falei?
3: É, Vinícius. Vinícius. Nem sei quem é, mas tudo bem. Se fosse ele... Talvez... Obrigado por
1: me corrigir. Fosse um pouquinho ato melhor. falho, meu ato falho.
3: Exatamente. É, você tá perdoado. Cara, eu acho que muda sim. Principalmente pela entrada do Vitor Daniel, né? Que deve jogar aberto pelo lado direito, né? Chamando sempre o pé, pé esquerdo. Ele é um jogador que vai para cima, ele tem velocidade ele tem o drible e o Londrina precisa disso, precisa de movimentação que haja, né? Também porque esses três aí não vão jogar sozinhos, né Rodrigo? E quando eu vejo uma composição do meio campo com o Escobar, Jardel e Adenilson, eu fico com um pouco de dó do Adenilson sinceramente que eu fico, porque quando joga o Marcel, o Adenilson cresce né? Ele encosta no Marcel, a bola chega mais qualificada, que amanhã possamos ter uma mudança, sinceramente que amanhã esses dois possam jogar um pouquinho mais né? Porque até agora, nada nada, 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 nada cheio de nada, vazio de tudo, esse meio campo com Escobar e Jardel, o Jardel um dia já foi importante para o Londrina, mas nesse retorno dele, zero, o Escobar até agora, nada, não mostrou nada, só marcação e pouca poste de bola, uh... erros de passes, sabe, e meio campista, velho, independentemente se joga com a 5, com a 8, ele tem... precisa jogar, precisa jogar, não... isso acabou no futebol, não tem mais, aquele volantão brucutu, não rola, Então, que amanhã possa ter essa mudança aí. Que os dois possam aparecer um pouco mais. Porque eu fico com pena do Adenilson. E se o Adenilson não funciona, o ataque não funciona, cara. Não adianta. Não queiram que o cara dos Henrique saia da área, faça jogadas mirabolantes, e que o Vitinho possa, a todo instante, escapar da marcação e o Igor Paixão idem. Não vai rolar. Se... É, um dessa engrenagem ou dois falhar, não funciona não funciona, o Londrina não vai conseguir ser essa equipe, por exemplo, que foi diante do Brusque e aqui né, no Estádio do Café, quando houve a vitória por mais que o Brusque estivesse desfalcado e tal, o Londrina fez um grande jogo venceria mesmo se não estivesse desfalcado a equipe catarinense, assim eu penso, por quê? Marcel jogou bola pra caramba, fez o Adenilson reaparecer, ele tava mal ele não vinha bem, tecnicamente, taticamente tudo ali rolou sabe? A não ser o cara do Henrique que depois saiu pra entrada do Celcinho e as coisas melhoraram, aconteceram. Então é assim que eu vejo. Então para amanhã, pro Londrina ser essa equipe que foi diante do Brusque, tanto lá como aqui, esses caras precisam jogar um pouquinho mais. Esqueçam. Eles, é, só os homens de frente, só irão jogar se o meio campo jogar, se o meio campo funcionar. Se não funcionar, esquece que não vai dar certo.
1: 18 e 19, arrematando o bloco, Lúcio.
2: Pois é, Aliares, só para confirmar então, né, os 23 jogadores convocados aí pelo Alemão, Dalton e Alain, Gedeilce e Rafael Rosa, né? Só tem as duas opções mesmo para as laterais o Londrina é nesse jogo. Christian Jefferson, Marcondes e Zé Pedro na zaga, Adenilson, o Kaique Valdiva, o Celcinho Escobar, Fábio Matos, Jardel e o Luan, que volta a ser relacionado também. E no ataque, o Carlos Henrique, o Douglas, o Douglas Santos, né? O Igor Paixão, o Juan. Pirambu, o Samuel Gomes, o Elber e também o Vitor Daniel são jogadores, então, para a partida de amanhã. José Henrique de Azevedo Júnior é o árbitro do Maranhão, o Antônio Adriano de Oliveira e também o Elson Araújo da Silva completam o trio de arbitragem nesse jogo das quatro da tarde, Linhares. Valeu, Lúcio. Grande abraço. Valeu Linhares, grande abraço, até amanhã na jornada
1: Valeu, vamos para o intervalo começo Continue mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp Pelo
0: 99941110 Equipe Total Pai Querer Em cima do lance
1: Um grande abraço para o Paraíba Palmeirense. Alô, Paraíba! Não perde um em cima do lance. Marido da da dona Vanilda, querida dona Vanilda, que é paciente minha, lá no consultório. Beijão, dona Vanilda. Abraço, Paraíba. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve também. Vai ser uma alegria, viu? Obrigado pela audiência de sempre. As mensagens chegando aqui no WhatsApp. O Sérgio da Vila Brasil estava analisando a situação do Cruzeiro. Está com 29 pontos, faltam 15 jogos para o fim do campeonato. Se ganhar 12 partidas, soma mais 36 pontos, chegando a 65. Penso que consegue subir. Missão difícil, mas não impossível. Sem dúvida. Que dá, dá, mas vai ter que suar sangue. Né, Sérgio? Com, a, com o Filipão, o aproveitamento é maior do que 70%. Mais, mais, mais de 71% de aproveitamento. Numa dessa até consegue, mas não vai ser fácil. Francisco, Escobar e Jardel, será que o alemão não tem outra opção? Adil, boa noite Linhares Boa noite Adil, jogo mais importante É do primeiro ao último Sempre a mesma conversa Mas levamos levamos os três pontos Pois é, que se não ganha amanhã Adil Vai ter que ganhar fora de casa O que o Tubarão não fez ainda Então é melhor matarmos amanhã Um concorrente direto e chegarmos Muito perto da vaga Precisando de repente de um empate só É o que a gente espera O Rabelo, como vai fazer se a se subir para a Série B? Se é a cidade de Tombos só tem 8 mil habitantes, é, deve estar falando em relação à capacidade de estádio, essas coisas. Talvez tenha que mandar fora de casa, sinceramente eu não sei. O Francisco Borges Dias, da Barra do Jacutinga, abração para você, Francisco. Eu estou confiando, eu acredito, amanhã vamos vencer. E esses torcedores do Eixão ficam secando Londrina, não pode olhar para pé de Arruda e pimenta malangue- malagueta, que morre. Vamos para cima, tubarão. Sou torcedor e eu acredito. O Josué do Vicente Palote. Alô, Josué! Grande abraço para você. Que prazer receber sua mensagem aqui. O tubarão vai vencer na hora certa e será sempre assim. O Josué, que é irmão do Jura, da Unimed, o Josué, que é meu paciente também lá no consultório. E lá de Palhoça, Santa Catarina, que o Alves Celeste do Maradona esteja conosco amanhã. dá tubarão, é. Um pouquinho só de Maradona seria suficiente para a gente. Viu, Antônio? Abraço para você aí em Palhoça. Já leio mais mensagens que vão chegando aqui pelo WhatsApp, aqui pelo 99994-110. E que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro preparada para toda a família? E que tal um lanche grande, regado, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha e fritas crocantes? Escolha Quero Querri. E tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero que ri. Ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero que ri. Delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868, Quero que ri, na Higienópolis 2530. Penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo grupo A, nós teremos hoje, às 20 horas, daqui a pouco, Paysandu contra o Botafogo da Paraíba. Amanhã, 5 da tarde, em Campina Grande, o 13 pega o Vila Nova. 18 horas, Fortaleza, Serapalco, de Ferroviário, Imperatriz. E às 19 horas em Manaus, tem Manaus e Remo. Na segunda-feira, no complemento da rodada, 20 horas em Salvador, Jacuipense e Santa Cruz. Primeiro, Santa Cruz, 36. Esse disparou. Segundo Remo, 27, terceiro Vira Nova, 27, quarto Paysandu 25. E o Manaus também no páreo, na quinta colocação, com 23 pontos. Pelo grupo B, amanhã, às 3 horas da tarde, em Porto Alegre, tem São José contra o Criciúma, 4 da tarde em Itu, Ituano e Ipiranga de Erechim, confronto importante também. O Ituano está com 26 pontos e o Ipiranga aparece na quinta colocação com a mesma pontuação do Londrina Esporte Clube. Bom torcer para o Ituano, já já eliminar praticamente o Ipiranga para ajudar o Londrina e já se classifica, já, já pega a segunda colocação. Em Varginha tem Boa Esporte São Bento e no Estádio do Café Londrina contra o Tombense. Primeiro lugar, Brusque 28. Segunda posição, Ituano 26, saldo 6 gols. Agora está tudo equilibrado, briga de foice e escuro. Terceiro, Tombense 26, saldo 4 gols. Quarto, Londrina, 25, saldo 3 gols. Coladinho, Ipiranga, quinta colocação, também 25 pontos, saldo de 2 gols. Valmir, vai ser uma briga daquelas até o final, hein, Valmir? Vai ser uma briga até até a última rodada, nas duas rodadas que faltam. A gente vê o Brusque 28, também pode perder a vaga. Depois Ituano 26, Tombense 26, Londrina 25 e o Ipiranga correndo por fora com 25 pontos também. Por isso que eu estou dizendo que é melhor amanhã o Ituano venceu o Ipiranga. O Ituano já dispara, já pega a segunda colocação ou a primeira e tira o Ipiranga dos calcanhares do Tubarão.
3: É o melhor cenário, sem dúvida alguma. E e, e esse bololô todo aí é bastante explicável, né? entendível entendido, quando você vê que o líder não vence a cinco jogos é. né? tá nessa situação bem difícil, bem complicada, claro que a Covid complicou o Brusque, mas talvez também, né, esse elenco tenha alcançado aí o ápice muito cedo e agora esteja em queda livre Sinceramente, tomara, vai classificar, né? Vai classificar e aí talvez seja uma força a menos no quadrangular, né? Porque eu acho que o Londrina também se classifica. Eu acho que a vitória amanhã ela é muito plausível, o Londrina deve vencer esse jogo pelo belíssimo aproveitamento que tem no estádio do Café. Acredito que essa formação aí, mesmo com esse meio-campo que é meio durão, eu acredito em evolução, acho que não é possível que esses caras não vão jogar nunca, cara, com a camisa do Londrina, então acho que vai ser amanhã mesmo, é achismo, é, mas a gente precisa encontrar, né, um meio aí de se apegar em questões positivas, e é nisso que eu tô me apegando, é isso que eu tô encontrando, e é um bololô danado mesmo, normal, como qualquer outro campeonato, com um nível
1: técnico bem parelho, né. 18 e 29 e Valmir, o que acontece com o Botafogo, Valmir? Ramon Dias chegou, Meu Deus, segundo o filho dele, Emiliano, o Botafogo sabia que ele só poderia se apresentar no dia 7 de dezembro, segundo o filho dele, que é auxiliar, que comandou o time, e o Ramon Dias não estreou, porque foi fazer uma cirurgia, dizem até que a situação foi um pouco mais complicada do que a que estava sendo pintada, Vai ter alta? Ele acabou,
3: ficou. Vai ter alta só dia 7 de dezembro, o Botafogo não pode esperar mais.
1: Então, e o Botafogo demitiu o técnico que não estreou. Belo aproveitamento né, zero
3: jogos, zero vitória, zero derrota, cara, zero gols cruzi. marcados, zero gols sofridos, é o Botafogo cara, e talvez tenha sido o fetiche do gringo né, esse fetiche que paira no futebol brasileiro, vamos ter que contratar um, um gringo, e o Botafogo que né, contratou Mohamed Kalu, contratou Keisuke Honda, sabe, se viu nessa, Bom, vamos trazer um cara de nível aí também hein, encontrou o que tinha na prateleira, né? Ramon Dias não, não desmerecendo o argentino, não. E aí, cara, né? se complicou demais e aparentemente não houve planejamento, não houve um entendimento entre as partes. E o Botafogo confirma Eduardo Barroca de volta como novo técnico. Já vai trabalhar amanhã. Hoje ele deu treino no Vitória e amanhã ele trabalha no Botafogo, velho. É. Esse é o Botafogo. Que Esse é o loucura! F... Hein? Esse é o futebol brasileiro, velho. Bem-vindo. Que loucura! Quer fugir hein? não? quer ir para Londres?
1: é aquela história se o Botafogo realmente sabia, como disse o filho do Ramon Dias que ele só poderia voltar no dia 7 de dezembro então quem comeu bola foi a diretoria agora, se de repente aconteceu da recuperação dele ser maior demandar um tempo maior do que se esperava aí a gente tem que entender também o lado do clube mas que mico, hein? Que Mico tá pagando o Botafogo mais uma vez e a gente lamenta profundamente. O que, que estão fazendo com o Botafogo? O que, que fizeram com o Vasco da Gama, que também está de novo aí brigando para não cair? Que coisa triste! O Botafogo pode chegar ao seu terceiro rebaixamento e o Vasco se embarcar para a segunda divisão esse ano está indo para o seu quarto. Que coisa realmente triste. Valmir, eu nunca tenho boas notícias para o Corinthians, mas hoje eu tenho, Valmir. Hoje Opa, eu tenho notícia que, boa. Que bom, cara. Bom, primeiro, né? Primeiro notícia ruim. O Cássio tem lesão. Oh, oh, você vem com a notícia é, boa e dá pra é, ruim? Eu lembrei de uma ruim aqui. Que o Cássio isso? tá com uma lesão, não tem prazo pra retorno. Então fica de fora dessa partida no final de semana. A notícia boa. O Corinthians chegou a um acordo com a Caixa pra quitar a dívida da Arena até 2040. <risos> Você tá de brincadeira não, podia comigo, Podia ser cara. pior, não podia? Pô, velho, você tá não, zoando. Não, podia ser pior. Essa é a boa notícia. Podia ser pior, tá me tá questionando pelo menos. Ó, do valor total da dívida, de 569 milhões, 300 milhões serão abatidos com a receita dos name rights ao longo dos próximos 20 anos. Assim, restarão 269 milhões, que terão que ser pagos até... 2039. Quer dizer, acho que a notícia não é tão. A <risos> ah, minha bomba cara, foi um traque. Tá a notícia mano. não é tão boa assim, Você né, tá Valmir? dando tapa na cara do Corinthians? A notícia aí, não né? tá sendo tão boa assim. Isso aí, não, era... mas A assim... ah, grande
3: herança do, do Lula, a grande herança do André Santos. Puta vida, falei o nome desse embarco. E pra
1: quê, né? O Corinthians assim, o... Era, era fetiche também ter o um negócio do estádio. O Corinthians usava o Pacaembu, sempre foi a casa dele, foi campeão da Libertadores ali, quebrou o tabu. Não, acho que tinha ali. que ter o um estádio, mas não desse jeito. É. Não desse jeito,
3: não dessa forma como foi, cara. Uma herança desgraçada pro é, Corinthians. Mas a questão é a seguinte...
1: Maldita pro Corinthians. Mas a questão é a seguinte... O Corinthians achava que não ia pagar. Achava que não ia pagar. Porque ia ter a Dilma no poder... Daqui a pouco podia voltar o Lula... A Odebrecht tinha um bom relacionamento com o ex-presidente... Tanto que... Puseram mármore nos banheiros... Os caras assim... É. Esbanjaram. esbanjaram né? Abriram as computas. Um ba... Além disso, houve um baita super faturamento. Sim.
3: Mesmo o estádio sendo luxuoso, Sim, né? sim. Então, um baita faturamento. Então é não superfaturamento. Mesmo
1: bota mármore aqui, só voltou botar a botar torneira de ouro, aquela coisa. E no final das contas, deu esse problema todo envolvendo prisão. 2040, então? É, prisão. Nós estamos de... em
3: 2020? 2020. Eu tô com quarentinha, vou ter 60 anos, cara. Nem sei se eu vou estar tá aqui. <risos> do jeito que a minha vida tá desregrada, fora não, do rádio. Eu disse que foi
1: uma boa notícia pelo seguinte. É, em condições normais, demoraria cerca de 100 anos para o estado ser pago. Isso foi, foi até dito há tempos <risos> atrás. Então, Corinthians pelo menos está alinhavando que o isso. final dessa novela, né? Mas que a novela, na verdade, está só começando tá também, viu? Que coisa impressionante. Amanhã nós teremos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos é, ontem, pela sequência, a 23 rodada do campeonato. Fortaleza e Goiás empataram por um a um. Amanhã, às 5 da tarde, nós teremos o Santos contra o Sport Recife. Tem Hino do Peixe aí, Valdez Jorge. Pra gente colocar pro Vinte, dá pra querer? O Santos, Santos o time da Santos. camisa mais nobre do futebol do mundo. Aquela que um dia vestiu o rei do futebol. O
5: Santos é o Aliás,
1: falando em rei do futebol. Tem um mural lá, um muro lá no Santos, que tem um artista plástico que desenha ali o Pepe, que, que desenha absurdo, o Pelé. Hein, cara? Que Aí ridículo. desenhou o Maradona, picharam ali, jogaram tinta pra apagar a imagem do Maradona. Que coisa impressionante. Ah,
3: mas, cara, nada que me surpreende nesse país, cara. Nada que me surpreende. Tanto comentário bizarro que eu escutei hoje, sabe? Eu, eu vi um post ontem, do cara, uh, ele escreve assim, uh, morre um... Um atuado, ah, é, a também. Um viciado. Cara, que isso? Onde a gente tá, velho? Fala pra mim. É. Todo mundo sabe que o Maradona nunca foi exemplo dentro, é,
1: fora de campo.
3: Dentro dele, sim. E, e a galera não, não
1: consegue reconhecer nem isso. Não, e mandaram pra mim no Facebook aqui uma coisa... E cadê de... o lado cristão dessas pessoas? Não, pois é, e as pessoas querem julgar tudo e a todos. Recebi uma mensagem também, um ouvinte mandou pra mim lá um, um no, no Facebook um, um banner... Ah, do pó eu vim, do pó voltarei. É, Coisas, sabe? Sabe, uma coisa que que tem gente que acha graça nisso. Você fala bem do Maradona, fala ah, morreu um, 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 um dos reis do futebol nego daí começa a falar do vício do cara, de isso daqui, da preferência política. Olha, eu, tenho, uma coisa, eu tenho dó da humanidade. É uma coisa asquerosa, realmente. Eu viu? tenho
3: dó e não sei onde a gente vai parar. E tem um monte de imbecil que fala ó oh, a gente vai sair bem melhor dessa pandemia. É. <risos> bem melhor o quê, cara? É
1: uma coisa asquerosa. Tem gente que adora apontar o dedo pros outros. É uma coisa incrível. São juízes da vida alheia. Passam a vida sentados na beira da guia, julgando esse e aquele. Por isso que a vida não vai para frente. Mas o Santos encerrou a preparação hoje para a partida de amanhã contra o esporte, às 5 da tarde, como eu falei, na Vila Belmiro. O Cuca deve ter o seguinte time: John no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan, Jobson ou Alisson, Diego Pituc e Jamota, Marinho Soteudo e Caio Jorge.
3: Mais ou menos o time que venceu a LDU e que foi muito bem. Né? E jogando contra um adversário menos qualificado que o equatoriano, em casa, ah, o Santos é favoritaço. E o Santos pode voltar a essa sequência de vitórias dentro da Série A. E o Santos tem time para chegar a uma eventual Libertadores da América. Para brigar pelo título não tem elenco. Não adianta, não vai dar, não vai rolar. Para você brigar contra Flamengo, contra São Paulo, contra. O Internacional ainda pode ressurgir aí, tá difícil, mas pode. Tem elenco para isso. Fluminense. Né? eu acho que daqui a pouco o Fluminense também pode se estabelecer melhor, tem um técnico que está saindo bem da curva e trabalhando muito legal, agora o Santos tem time para isso mas não tem elenco, né? infelizmente e o Santos oscilou justamente quando precisou do elenco quando as principais peças não estavam à disposição do Cuca, por lesões Covid que né, detonou o, o elenco do Santos. Agora, dentro de campo, esse time aí, esses 11 ele é bem interessante. Dentro daquele DNA, né? Do Santos, da movimentação, da agressividade. Marinho bem demais. Soteudo voltando. Né, as condições técnicas ideais que marcaram o ano de 2019 do venezuelano. Sente muito a falta do cara do Sanches, né? Seria o meia que o Santos precisava, porque o Jean Mota não é esse jogador, ele apesar de, de ser interessante, falta o cara do Santos que só volta a jogar na próxima temporada, mas dá para o Santos beliscar algo melhor na Série A sim.
1: O Amarildo Barreiro, vocês tiram sarro da Arena do Corinthians, mas é a única que está sendo paga. Não, mas quando eu falei que era uma boa notícia, é porque o Corinthians, pelo menos, claro, daqui a muitos anos, mas ele encaminhou o pagamento. Porque em condições normais demoraria mais de 100 anos para pagar. Essa conta foi feita pelo pessoal da SPN. Quem vai pagar Arena Amazonas? Quem vai pagar Arena Pantanal? Verdadeiros elefantes brancos, o Amarildo Barreiro do Parque Guanabara. Mas isso todo mundo sabia, né, Amarildo? Não é novidade para ninguém a gente ter esse tipo de problema, a gente sabia que infelizmente aconteceu. Rodrigo é o Ricardo. Concordo que as pessoas apelam nas críticas, principalmente quando o famoso morre, mas na mesma proporção em Deus, onde mais, quando os mesmos morrem. Pois são seres humanos, seres humanos como qualquer um de nós. Exageros tanto de um lado quanto de outro. Enchem o saco, a mensagem aqui do Ricardo. É, mas eu sou contra essa política do, do apedrejamento que a gente tem aqui, viu? É uma coisa impressionante. Até ouvi uma postagem do ex-prefeito Alexandre Quiref falando sobre isso. Olha, eu elogiei aqui o Maradona, que viu o Maradona jogar. Começaram as, 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 os apedrejamentos, que o Maradona é isso, que o Maradona é aquilo. É uma coisa, né? As pessoas que estão apontando o dedo têm suas vidas perfeitas. Nunca erraram, enfim. Mas, enfim, né? Vida que segue. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais. Equipe Total querer. Em cima, do lance. É em cima do lance da Pai querer muitas mensagens aqui, o Ronaldo do Vivi, quem errar não classifica, Tuba tem que fazer a sua parte, é só jogar sério, e o Cido fala aqui, é... você não vai trabalhar na cobertura das eleições? Poxa, esse seu, esse seu trabalho na Paiquerê é um mel, não entendi aqui. É, com o Cássio Mão de Alface fora, o Corinthians vai começar a ganhar. Não entendi aqui, viu? Você tá achando que eu tô trabalhando pouco, o que, que tá acontecendo aqui? Não entendi essa sua piada, viu, Sildo? Ah, mas Sildo? a gente
3: é, vai, vai estar ao vivo amanhã, ou melhor, domingo, né? A partir das quatro da tarde, né? falando das eleições... É, nas capitais, nas cidades, nas 57 cidades, falando do pleito, tomara que não haja problemas em relação ao TSE e apuração, coisas que marcaram o primeiro turno, né? Infelizmente, as aglomerações, eu acho que nessas cidades acontecerão devido à unificação das sessões. Foi um erro danado do TSE, outro erro do Tribunal Superior Eleitoral ter concentrado tudo para Brasília, tudo para o TSE em relação às apurações, porque eram os TRS que compilavam tudo e depois era tudo mais rápido, tudo mais fácil, né? De repente deram a explicação de que esse processo é o mais seguro dessa... Forma mais seguro, mas antes não era então, cara pálida? Como assim? Meu Deus, me preocupou bastante. Tomara que domingo não tenhamos isso.
1: E domingo das 10 da manhã até uma hora da tarde, nós teremos o plantão para querer Vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para vocês. Linhares, grandes empresas não pagam suas dívidas, negociam exatamente, mesada de biporã concordo com você, salve o Corinthians, tá dizendo aqui, concordo com você, as empresas vão rolando, 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 rolando e acabam não pagando absolutamente nada, com o Jardel ou não, acho que o problema maior é a postura, pois mesmo lento o Jardel tem um bom passe, o problema é se se fizer ele jogar só atrás da linha do meio campo, Aí sobrecarrega o Adenilson, pois a responsabilidade de criar fica só para ele. Tem que soltar o Jardel e segurar mais o Escobar. Aí pode funcionar o Leandro Souza. Dá para soltar mais o Jardel, Valmir? Vini está falando aqui que ele tem um bom passe, mas tem essa qualidade também pra chegar mais solto não, ontem?
3: Não, não tem Rodrigo mas cara, precisa ter uma postura distinta se ficar ali no grande círculo só marcando, distribuindo bola pra lá e pra cá passe pra trás, passe de lado aí não rola, não, não dá tem que se arriscar, tem que ir pra cima tem que tentar, tem que chutar em gol tem que municiar o Adenilson tem que buscar a movimentação, tem que ser esse time, esse meio campo, se o meio campo amanhã não funcionar, o ataque não vai funcionar, esquece a não ser que a gente tenha no ataque Cristiano Ronaldo, Messi Neymar, né? Aí esses caras funcionam facilmente, sem meio campo. Com jogadores normais, comuns, do meio para frente, se o meio campo não funcionar, os caras não vão jogar.
1: O um recado da Eletrocruz em Teobras. Final de ano chegando, viagens, ausências e o seu alarme está funcionando? Se tem... Não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem alarme, está na hora de você procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 3325-9967. Amanhã nós teremos também, Valmir, às 5 horas da tarde, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranense, o provável Verdão do Abel Ferreira com Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael, Lucas Lima, Rony e Gabriel Verão. Bom time, né?
3: De movimentação dentro dessa nova postura do Palmeiras dentro das filosofias que o Andrei estava colocando em campo, que o Abel Ferreira está colocando em campo Palmeiras deve continuar com bons resultados e apresentando evolução, técnica e tática. Gosto desse time, muita movimentação, né? É, garotos que são arrojados, que vão para cima vai sentir um pouco da falta ainda do Veiga, o Veiga que vinha sendo o meia que o Palmeiras precisa, né? o Zé Rafael melhorou demais, talvez tenha encontrado sua posição no time, que é segundo homem de meio campo, não vejo o Zé Rafael atuando como meia, espetado pelo lado esquerdo, entrando na área, apesar de que a finalização dele é boa, ele tem força física, né? e quando ele vem em velocidade de frente pro gol, ele torna-se um cara perigoso, mas eu acho que o Zé Rafael encontrou sim sua posição no Palmeiras, e é segundo homem de meio campo, gosto dessa formação e acho que o Palmeiras continua evoluindo.
1: E olha só a situação, o Valmir, o Atlético convocou o goleiro Micael de 16 anos para a partida, porque dos quatro goleiros no grupo principal, o Santos e o Jandrei estão com covid e tem o Beto e o Léo Link que o clube não informou a situação dos outros dois. A princípio, ele deve ficar no banco, Mas um goleiro de 16 anos acabou sendo convocado. Olha só a situação que está vivendo o furacão.
3: É bem complicado, é bem difícil. Mas o Brasil vive, Rodrigo, um momento bem distinto em relação à sua safra de goleiros. Distinto não. O Brasil sempre formou grandes goleiros, né? Mas em determinada época, sei lá, uns 10 anos atrás aí, o Brasil viveu uma entre safra, né? Agora não, cara. E essa molecada, ela tem vindo tão cascuda, Rodrigo, tão preparada. Claro, o Hugo lá no Flamengo, ele vacilou naquele jogo contra o São Paulo, não era para ter tentado driblar dentro da pequena área, e ali pagou com erro. E nunca mais vai errar nesse sentido. Mas o que a gente tá vendo... É desses goleiros que tem surgido com uma baita rodagem já, ou aparentando estar né, com essa rodagem, com a experiência devido ao trabalho que principalmente ex-goleiros fazem como preparadores atualmente de goleiros eu acho que o Brasil vive um momento maravilhoso em relação a essa posição é muito moleque bom que tem surgido por aí, se precisar vai pro jogo e vai dar conta do recado tenho certeza, o Brasil realmente tem formado excelentes profissionais e cada vez mais jovens e cada vez mais preparados
1: é, historicamente diziam que os goleiros aventinos eram muito melhores que os brasileiros. Ah, hoje em dia mudou muito É, mudou isso muito. Aquela história que o goleiro aventino saía na bola e dizia, deixa que é minha e bola aérea o goleiro brasileiro falava pro zagueiro, vai que é sua então durante muitos anos a gente ouviu isso, mas a situação realmente mudou o Brasil de algum tempo pra cá tem realmente uma ótima safra de goleiros 18 e 48 Fábio Fernandes vem chegando em cima do lance, alô alô Fabinho
0: Rodrigo Tubarãozinho se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil sub 17 na última quarta-feira em Macapá no Amapá, venceu o trem por 4 a 2 e vai pegar o Sport Recife na sequência da competição. O primeiro jogo com o esporte será na próxima quarta-feira em Recife e o jogo de volta no dia 9 no Estádio do Café. A delegação chegou hoje pela manhã a Londrina e o coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, Francisco Alencar, já fez a programação de viagem para Recife, como ele explica aqui no Em Cima do Lance. Desde ontem
5: já, mesmo na viagem, né? O suporte do João também, João Severo, que ficou aqui a gente poder se antecipar essa situação, porque até nos pegou de surpresa, né? Esse jogo já viajou. Nós achei que é uma viagem longa a gente que fazer uma de seguida, mas é, tenho certeza que vai dar tudo certo aí e vamos em busca de mais uma vitória contra esporte.
0: E vocês viajam quando para Recife, Alencar?
5: A gente pretende já sair na segunda-feira. Se tudo der certo aí, como a gente tem é planejado, na segunda-feira a gente pode ter um, ter um dia a mais lá até trabalhar, treinar lá em Recife, os meninos de acostumar com o clima. que vai dar tudo certo.
0: Alencar, pelo que você viu lá em Macapá, nesta partida com o trem, o Londrina pode avançar um pouco mais nesta Copa do Brasil Sub-17, Alencar?
5: Pode, pode avançar assim, é... lá nós poderíamos ter vencido até para um placar mais, mais elástico, né? É, o calor, a umidade, o eu... Gramado não nos ajudou muito. A gente tem uma equipe que tem uma troca de passe muito boa, alguns jogadores rápidos na frente, e às vezes uma condução de bola nessa troca de passe rápida. Nós tínhamos um pouco gramado alto lá também, mas é isso. A dificuldade de você não ter, não ter feito nenhum, nenhum pré, né, pela dificuldade da questão do Covid. Então, eu acho que os meninos se comportaram muito bem. É, eu acredito que nós condições assim, de ir lá contra o esporte fazer um bom jogo resultado positivo e aqui finalizar para que a gente possa passar para a terceira fase.
0: Este Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, o Tubarãozinho joga contra o esporte na próxima quarta-feira às oito e meia da noite na Ilha do Retiro e o jogo de volta será no dia nove de dezembro às três da tarde no Estádio do Café.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. Informações do Tubarãozinho, a molecada está
3: crescendo, hein, Valmir? Ah, sim, ah, o trabalho de base aqui no Londrina ele é sério, né, Rodrigo? Ele tem estrutura, né? E ele tem excelentes profissionais. E o principal, identidade com o clube. Eu acho que isso que tem que acontecer na categoria de base, além de estrutura, além de profissionalismo, além de comprometimento, tem que ter identidade. E o Londrina tem isso de sobra. Né? Por isso que a gente vê safras e mais safras super qualificadas, ao ponto de a gente ter uma esperança legal no futuro ao viceleste ou pelo menos aos cofres do clube, já que um garoto, quando ele aparece bem, e ele é utilizado pela equipe profissional e faz logo um sucesso aí, obviamente, que o mercado tá bem interessado e bem ligado, né?
1: E a mensagem aqui do Laetes do Hildo Mandarino no WhatsApp Linhares, se eles sacaram o Carlos Henrique e colocaram o Pirambu, não é a mesma coisa que trocar seis por meia dúzia? Atualmente é, né? Não... Então, Atualmente cara, não faz diferença. eu
3: acho que hoje é, porque o Pirambu não joga oito jogos, né? E o Pirambu deve sentir falta de ritmo de jogo. E o Pirambu não é um cara de movimentação, não é. Ele é cara de uma bola, de um toque. Né? São estilos até parecidos. Né? E aí, velho, quando você vê o meio-campo, né, que tem Escobar, Jardel e Adenilson e tudo sobrecarregado nas costas do 10. E aí você pensa, pô, essa bola vai chegar? sei. Não sei se vai chegar. Se chegar, tá lá o cara pra finalizar, né? Eu vejo o um momento do Carlos Henrique muito ruim, muito ruim mesmo. Por conta dele mesmo, sabe? Por conta dele mesmo. Eu acho que o cara deveria estar um pouco mais comprometido consigo mesmo, com sua carreira. E aparentemente não é isso que tá rolando, né? Ele tem uma dificuldade absurda para poder jogar, para poder se mexer, para poder chegar na bola, para poder se movimentar. Quando a bola chega nele, ele sabe fazer o pivô, ele sabe dar um toque na bola, ele sabe finalizar, mas, cara, você tem que ir atrás dela. Muitas vezes você tem que ir atrás. Ela, muitas vezes, não chega redonda, né? Isso que tá pegando aí.
1: É, o Pirambu conseguiu aproveitar naquele jogo contra o Boa, para fazer dois gols, aliás numa tarde em que o Adenilson brilhou, o Carlos Henrique está faltando desencantar, porque realmente ele está se arrastando em campo, a gente lamenta mas como disse o Valmir, tem uma série de problemas, está acima do peso aí o Pirambu não joga oito jogos, então dá para você tirar no cara e coroa quem que joga, que para mim atualmente não muda realmente nada não, viu? Rodrigo, gosto muito de você, obrigado, e aprecio demais os comentários do Valmir Martins, do Carlos Roberto do Marajoara, obrigado viu Carlos, a gente agradece muito aqui a sua mensagem, obrigado mesmo, e o Ney Paulino fala aqui a respeito do Cruzeiro, Valmir, que os jogadores são fracos, seja o que Deus quiser, mas que dificilmente o Cruzeiro vai conseguir subir, tá difícil hein, tá difícil, se o Filipão tivesse pego o time antes, talvez... Talvez, nesse caso, o Cruzeiro subisse. Mas essa altura da competição, tantos pontos atrás, realmente é difícil. Cara, mas fizeram tão mal ao Cruzeiro
3: que é a roupa que o Cruzeiro tá indo pro baile. O Cruzeiro não tem a mínima condição de ter um elenco mais qualificado. De pagar trezentinho para um cara. Não, o teto do Cruzeiro é 150. e cinquenta. E a, a, além disso, o Rodrigo, além disso, é um teto bem acima né do que a gente tá acostumado na Série B do que a gente está acostumado, a gente sabe disso agora, não são apenas as questões financeiras que implicam né? tá tudo muito obscuro dentro do Cruzeiro, e as coisas começaram tão complicadas nesta temporada que até retomar é difícil, é complicado. E tá vindo tarde essa reação. Tá vindo bastante tarde. Eu acho que não vai dar tempo de subir. Mas o trabalho tá sendo bem feito. Era o que o Cruzeiro precisava de um cara como o Felipão. Não precisa de um grande estrategista, não. Precisa de um genentão para abraçar, para unir, para dar força. E é isso que o Cruzeiro tá mostrando nesse exato momento. Agora, pra subir, acho que não vai rolar.
1: Posso estar enganado. Olha, o Botafogo se cair vai demorar pra conseguir subir. E o Ronda... O japonês, o Almir, fez fez um desabafo nas redes sociais dizendo que vai pensar em sair se não conseguirem convencer. Cara, por que que ele veio? Então, ele tá desabafando em relação à quinta troca no comando da equipe. E ele não sabia disso? É, ele tem Sai, contrato. Aí que tá, aí que tá. Ele tem contrato até 2021.
3: Cara, puxa lá, puxa lá as matérias dos últimos anos, ó. Pega a assessoria do Honda, o Honda deve ter uma baita assessoria, né? Falou, velhinho, ó, o Botafogo tá interessado e tal. O staff dele reúne a galera lá. E faz o histórico desse clube aqui pra mim. Pega, vê aí quantas vezes mudou de técnica, né? É só ele mesmo um Google ali. É sim, mas é. os caras são, não, não fazem mas isso. Você né? sabe que o... Tem assessoria pra tudo. Aí o cara decide, velho. Aí o cara decide. Não, porque contratou o Honda, agora vai mudar? Sabe? Então, meu, por não, que mas, veio?
1: Mas o, o Sapinto técnico do, do Vasco. Quando ele pisou no aeroporto, ele foi questionado a respeito dos salários atrasados. Ele falou, nossa, mas eu não sabia que era assim. Ou foi ele irônico <risos> ou mal informado. Não, acho que ele estava mal informado. Ele realmente ficou surpreso. Não foi ironia ele não. Acho que ele realmente surpreendeu. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda pacientes são muito bem cuidados seja o anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais, faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do hospital do câncer envia a palavra luz para o whatsapp 99998 ou ligue para 3343 sua ajuda garante o tratamento a mais de 40 mil pacientes dou e amor em qualquer valor 10, 15, 20, 50 não importa quanto você puder, envie a palavra anjo para o WhatsApp 999983300 ou ligue para os atendentes 33433300 Hospital do Câncer de Londrina. Juntos na luta. Contra o câncer e em prol da vida. Agora eu quero o hino do São Paulo que deu uma emperrada no Campeonato Brasileiro. Amanhã, sete da noite, na Arena Fonte Nova, o São Paulo pega o Bahia. Sem o Diego Costa suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, Brenner e Hernanes, que estavam suspensos para o jogo de quarta-feira, estão à disposição para essa partida contra o Bahia. Provável São Paulo, Thiago Wolff no gol. Juan Fran Arboleda ou Rodrigo, Léo e Reinaldo, Luan, Daniel Alves e Igor Gomes e Gabriel Sara. Na frente, Luciano e Brenner É o tricolor que precisa voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, Valmir.
3: Precisa. São Paulo tá com alerta ligado aí. Né? Não fez bons jogos. Contra o Vasco foi ruim. Um jogo totalmente desequilibrado. Contra o Ceará, o São Paulo teve alguns lampejos de São Paulo. Não sai da curva, sempre tenta jogar ao seu estilo. As coisas não aconteceram, até pela instabilidade do erro. São Paulo, aliás, não vai entrar com recurso para poder anular a partida. Eu acho isso um erro, realmente. Eu acho que São Paulo tinha que a fundo nisso aí, pra tentar mudar esse rumo da arbitragem brasileira, tentar mudar essa bagunça que é esse VAR, essa coisa absurda que é a arbitragem do Brasil. E não adianta fazer mimimi, tem árbitro que escuta em cima do lance e fica tristinho, né? com o que a gente fala que são ruins mesmo, 99,9%, inclusive você que não gosta, ruim pra caramba, sempre foi, entendeu? Então, cara, precisa mudar, precisa mudar mesmo, e o São Paulo tinha essa oportunidade, agora tá tirando o time pela questão, oh, é, é legal, mas é imoral, ah, pelo amor de Deus, que imoral
1: o quê? É, a situação foi colocada de que o São Paulo não queria manchar um possível título brasileiro, Entendeu? Essa situação que foi colocada. Não sei exatamente o que foi que aconteceu. Tem muita gente na imprensa dizendo que São Paulo, na verdade, não entrou porque sabia que não ia ganhar. Enfim, são as várias versões que nós temos. Teremos amanhã também às 21 horas no estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense Internacional de Porto Alegre, segunda-feira às 18 horas em São Januário Vasco contra o Ceará e às 20 horas no Maracanã Fluminense e Bragantino. Primeiro Atlético Mineiro 42, segundo Flamengo 39, terceiro São Paulo 38, quarto Internacional 36, quinto Fluminense 35, sexto Palmeiras com 34, este o G6, mas o Grêmio e o Santos também aparecem com 34 pontos pertinho do Palmeiras que está na sexta colocação. Isso aí.
3: Isso aí? Não dá tempo para mais nada. Ou dá?
1: Claro dá. que dá. Aqui, ah, tá aqui, que dá. Aqui, ah. aqui o jogo não acaba nunca. meu O jogo filho. não acaba contamina. aqui o jogo não acaba nunca. Então tá bom. Valmir e o Flamengo tem esse duelo importante contra o Racing também pela Libertadores da América? e a questão já da, da pressão em cima do Rogério Ceni, alguns torcedores nas redes sociais dizendo que não admitem que o Flamengo seja desclassificado no Maracanã nesse meio de ah, semana
3: para com isso aí né quem tem obrigação de ganhar cara isso aí que é outra coisa que precisa mudar no futebol brasileiro. Claro que o torcedor vai ficar triste. Óbvio que ele vai chorar, óbvio que ele vai estar tá decepcionado. Mas quem tem a obrigação de vencer? Isso não existe. Do outro lado tem o adversário também. As coisas podem não acontecer naquele dia para o Flamengo. Na próxima terça dentro do Maracanã. O Flamengo é favoritaço eu acho que classifica. Mas pode acontecer. Por que não?
0: Boa
1: noite, Valmir. Boa noite. Boa
0: noite.